0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e o tema de hoje é um tema extremamente relevante e diz respeito à biometria facial. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu estou aqui com a Heloisa Machado de Almeida, que é advogada de direitos humanos, doutora pela USP, professora da Faculdade de Direito da FGV São Paulo, ela tem um grupo de pesquisa, né, Heloísa, que estuda aí também o STF, e ela é membro, membra da comissão ARMS, né? Então, Heloísa, muito obrigado pela sua presença aqui no Tecnopolítica, e é assim, no dia 22 de março, a justiça concedeu uma liminar impedindo a execução do sistema de tratamento e captura, né? De dados biométricos dos usuários do metrô é, de São Paulo, que seria a captura de biometria facial, né? E, e você, Luísa, como uma das é, advogadas que é, fez essa ação, eu queria que você esclarecesse a gente. É, em primeiro lugar, é o seguinte: por que a biometria é tão perigosa? Maravilha!
1: Sérgio, prazer estar aqui com vocês, prazer, aqui é meu, né? conversando com vocês no, técnico, no técnico, Tecnopolítica. Isso aí. É, e essa história do metrô, ela já vem de alguns anos, né? Uhum. É, o metrô, acho que só para né, claro. a gente começar a conversa Sim. pelo começo, Sim. É, o metrô Sim. fez um, um edital de licitação financiado é, pelo BID para... É, pois é para instalar câmeras de reconhecimento facial é, em várias das suas linhas né, aqui é, do metrô uh, e com uma justificativa, vamos dizer, muito genérica de segurança, de segurança dos usuários, sem levar em consideração é, todos os critérios exigidos é, pela lei, pela Constituição, né, todas as cautelas necessárias para se lidar com um sistema desse, né? É, e há dois anos atrás, um grupo de organizações se reuniu. Né? Então, eu sou uma das advogadas da ação, mas esse movimento que está contestando o reconhecimento facial do metrô, ele é feito pela Defensoria do Estado de São Paulo, pela Defensoria Pública da União, é, pelo Intervozes, pela Organização Artigo 19 e pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. É, e essas organizações, há dois anos atrás, se reuniram para começar a estudar esse edital de licitação, entender exatamente o que o metrô estava pretendendo, e desde então nós temos questionado o metrô extra e judicialmente também, para entender o propósito, a finalidade, a adequação, uhum. as cautelas, o impacto, tudo que a lei exige para que alguém possa é, fazer um tratamento de dados é, biométricos como esse. E olha, nesses últimos dois anos o metrô só deu evasivas, só deu <risos> respostas genéricas. Ah, é para segurança. Ah, a gente não faz reconhecimento. Ah, a gente faz reconhecimento. E aí nós entendemos que a melhor é, alternativa é, para defender os direitos dos usuários era já tentar uma ação judicial, é uma ação civil pública que agora está é, no judiciário aqui é, de São Paulo, da Fazenda Pública uhum. de São Paulo, pedindo liminarmente a suspensão, mas se o, nem o metrô sabe o que quer fazer com isso e claramente não adotou as cautelas, que se suspenda o reconhecimento facial, para começar a história, né? mas no final nós pedimos o banimento. E aí eu vou responder a pergunta que você me fez, por que, que é tão grave, por que, que é tão perigoso, o que há de tão perigoso no tratamento desses é, dados pessoais e, sobretudo, dados biométricos? É, a gente está falando aqui de perigos diversos. Né? Então, a gente tem um perigo, vamos dizer assim, mais é, filosófico a, sobre a nossa existência como sociedade, que é se queremos ou não viver numa sociedade de vigilância. Né? Uhum. Nós estamos prontos é, para sermos seguidos no nosso transporte público, é, identificados do começo ao fim, com quem a gente está, com quem a gente está andando, o horário que a gente vai para os lugares, que acho que já é uma grande... É, é, cautela que a gente tem que ter... Heloísa,
0: tipo... deixa eu só te... Para eu não claro. esquecer, é só para... É, nessa fala que você colocou, eu tive contato com uma pesquisa, é, eu não vou me lembrar agora os autores, eu acho que eram ingleses, essa pesquisa dizia o seguinte, é, eles mostraram que, seguindo os passos de uma pessoa em algumas câmaras, você sabe o que ela vai fazer em seguida. Então, é, o que eles estavam dizendo é o seguinte, as pessoas têm uma série de padrões, né? e que se ela foi hoje para a direita, quando saiu de seu prédio, se ela foi para a esquerda, se ela atravessou a rua e tal, e que eles diziam que isso era muito sério. Isso era muito, muito sério, porque isso... Isso, se a pessoa sempre vai para o trabalho, saindo para esquecer, um dia ela vai para lá, se você tem essas tentativas de predição, né? Ou de previsão, você pode estar é, tá criando uma série de constrangimentos para as pessoas, né? Então, só lembrando disso, de fato, tem essa questão mais geral, que é por onde você começou, né? Pois é, tem esse
1: grande perigo da gente viver numa sociedade de vigilância, é porque a gente é, feito de, a gente é feito de rotina, né, Sérgio? Então, todo exato, dia exato. ela faz tudo sempre a igual, rotina. né? A gente é feito de rotina, então, se alguém está ciente dessa rotina, de ah. fato, eles conseguem aí ter análises preditivas né, do nosso comportamento. É, e, para além do debate sobre a mercantilização do nosso modo de vida, uhum. a gente tem uma discussão aí, essencialmente, de privacidade, de anonimato, de não querer que ninguém saiba onde eu estou, né? o que eu estou fazendo, que é um grande debate dessa sociedade de vigilância, que se a gente tiver é, um sistema de reconhecimento facial num sistema de transporte que movimenta 3 a 4 milhões de usuários por dia, Meu a Deus. gente está falando de vigilância massiva mesmo, né? não tem nenhuma dúvida é, em relação a isso. Mas a gente tem outros riscos, né? A gente tem o risco é, em relação à discriminação racial, a é, discriminação também de gênero é, e de identidades diversas de gênero, a gente tá falando de sistemas é, que carregam vieses discriminatórios, e aí claro que a gente não pode analisar reconhecimento facial fora do contexto do que é o sistema de justiça criminal no Brasil. Que é um sistema racista, que é um sistema discriminatório e que é um sistema que certamente vai agudizar e aprofundar é, todos esses problemas. E, para além disso, é, tem o um debate, vamos dizer, é um pouquinho menor. Que bom. E qual a segurança que vão dar para esse dado biométrico? Né? Eu não vou mudar as características do meu rosto com facilidade, como eu mudo uma senha né, de um e-mail. Sem dúvida. É, com o um vazamento de um dado desse, a gente acaba né, é, é, ficando aí muito exposto, exposto para sempre, né? porque uma vez apropriado esse dado, a sua reapropriação é muito difícil, mas acho que toda essa ideia né, da gente ver por que, que é tão ruim é um pouco do nosso aprendizado de entender os nossos dados pessoais como um direito fundamental. E eu acho que esse é um caminho ainda que a gente está percorrendo. Né? Se a gente não percebe o impacto, a gente não percebe a importância desse direito. Mas é, a nossa percepção é de que essa vigilância massiva, num sistema de transporte, pegando 3 a 4 milhões de usuários por dia, é, é algo muito ruim de ser feito, é um precedente péssimo para a gente pensar a nossa privacidade e as nossas políticas públicas.
0: Agora, Luísa, é, eu acho que esses, esses argumentos que você traz são já seriam suficientes para você ficar preocupado. Né? Mas eu queria agregar uma outra questão que eu não sei se ela é pertinente, né? mas me parece que existem hoje técnicas né, de reconhecimento biométrico que visam tentar extrair, a partir dos sinais corpóreos, as nossas emoções, né? É, eu me, também tinha ouvido dizer que o metrô de São Paulo estava tentando uma parceria com essas empresas que tentam captar as nossas emoções para poder nos atingir com produtos bem naquela hora. Por exemplo, vamos supor que, quando você está mais feliz, você tem tendência de comprar determinado produto, quando você está mais entristecido, você, enfim, você não tem tendência é, de um produto, mas tem de outro produto ou serviço, e que eles estariam querendo fazer isso, dado ao sucesso que é o metrô, porque 3 milhões de pessoas... Trafegando é um lugar de atingir as pessoas. né? E, e é, essa, essa intervenção é, estranha, porque, a partir de características físicas do meu rosto, eu consigo tentar predizer o que você está pensando, sentindo. Isso também não seria algo extremamente grave das empresas poderem fazer isso sem a minha autorização? Isso não seria algo é, que a gente devia se preocupar também? Vocês escreveram sobre isso na ação?
1: Olha, Sérgio, acho que não é uma preocupação, não. É muito ilegal mesmo. Né? Ilegal? É, é ilegalidade mesmo. Né? É, olha, o metrô ah, já tinha instalado câmeras dessa natureza, porém voltados à, à publicidade. Né? Ah. Então, eles não tinham um propósito de reconhecimento facial e cruzamento desses dados com um banco de dados, né, que é o que esse sistema que a liminar suspendeu agora pretende, mas ele tinha instalado câmeras para efeitos de publicidade, de reconhecer emoções ali, ah. né, dos, dos usuários para direcionar a publicidade. Um sistema mais ou menos parecido com o que aquela rede de lojas Zering também havia instalado. Né? E aí o IDEC, <risos> né, é o Instituto de Defesa do Consumidor, eles fizeram um litígio bastante inovador, e conseguiram também barrar essas é, iniciativas, né? É, seja pela é, desproporcionalidade da adoção é, dessas tecnologias, é, seja pelo elemento que você trouxe, né? Sem consentimento do consumidor, se ele não quer é, ter isso mapeado, né? Suas expressões corporais mapeadas, isso não pode ser feito de maneira aí compulsória. Então, a justiça já barrou também essas iniciativas, e me parece que talvez. É, a gente tenha uh, um judiciário preparado, né? ao menos para entender a gravidade desses temas, ao menos nesses exemplos isso tem acontecido.
0: Mas, Heloísa, você disse agora que é ilegal, né? Agora, eu, eu não, não saberia te dar um exemplo concreto agora, mas eu também não quero criar inconveniente para quem está pesquisando isso. Mas eu conheço pesquisas que visam a aplicação posterior, e essas pesquisas são de neurociência elas visam... Enfim, ela tem um quê, na minha opinião? Ela, ela, elas têm uma, uma, uma lógica meio lombrosiana. De ser, eu sei que o Lombroso falava de criminosos, né? mas, de qualquer forma, que as minhas emoções, os meus sentimentos mais profundos ou meus interesses podem estar expressos na, na minha face, por exemplo. E a isso é, se coloca várias câmaras imperceptíveis para o consumidor naquelas, eu não sei, nas prateleiras de lojas, supermercados, e aí eles vão captando isso para agir sobre o consumidor. Ou até mesmo para pesquisar o que eu achei de um rótulo, porque só tem aquele rótulo, eu olho, faço uma estranheza. Agora, vem cá, para ele tomar esses dados, é, eu estou fazendo uma analogia com, com o que você falou, eu acho que isso também deveria ser é, avisado ou a pessoa tinha que autorizar, porque é, é, isso passa a fazer parte de um, um, um jeito com, como eu me porto, que, que pode ser vendido, comercializado, enfim. Eu acho que isso é um dado sensível. É ou não é? Então, vamos lá, né? A Lei Geral de
1: Proteção de Dados... É, traz uma série de conceitos e de forma, né? É de como nós vamos nos relacionar com esses dados que são nossos, né? Então, nós somos os titulares dos nossos dados pessoais. Perfeito. Isso conversa com a ideia de autodeterminação informativa, ou seja, eu tenho que saber o que está sendo feito com o meu dado e eu tenho o poder de dispor ou não dispor sobre esse dado, né? E a lei traz as hipóteses onde esses dados pessoais poderão ser tratados por terceiros, né? Hum. É... Uma hipótese onde é possível tratar os seus dados pessoais é o consentimento, né? Então, o consentimento está lá, em previamente informado, com transparência, com formas de voltar atrás, né? O consentimento é, tá vamos dizer assim, uma grande base legal para a gente é poder tratar dados pessoais, né? Assim como, por exemplo, é algo essencial à prestação de uma política pública, como são os nossos dados pessoais num posto de saúde, né? Você claro. vai precisar responder quais, né? enfim, os dados, inclusive de saúde dos seus pais, né? E você tem a confiança claro. de que aqueles dados estarão protegidos, mas alguém poderá lidar com eles para o objetivo específico de execução é, daquela política, né? E a gente tem algumas exceções, onde você não precisa dar o consentimento, hum. né? E a aplicação em pesquisa é uma delas, né? Então, o que se fala? Eu posso tratar dados pessoais para fins exclusivos de pesquisa. Então, eu não estou falando de exploração econômica da pesquisa. Eu estou falando Perfeito. da pesquisa. né? Mas eu vou também pedir a esses pesquisadores que, preferencialmente, eles é, anonimizem essas pessoas. Claro. De modo que seja impossível a sua imediata identificação. Então, desde pesquisas que vão tratar com dados biométricos, até pesquisas que vão falar, por exemplo... Da ficha criminal corrida de alguém, né, hum, é, que são todos dados, vamos dizer, sensíveis pelos termos da lei, é, eu tenho essa, a, esse dever de, na medida do possível, anonimizar é, essas pessoas, porque se o que me interessa é a informação geral, para que isso é, resulte num ensaio clínico, por exemplo, de vacinas, resulte claro. numa pesquisa acadêmica, isso precisa ser permitido, né? A LGPD ela mostra como fazer isso sem violar é, direitos. Né? Não é uma tarefa fácil, mas me parece que ela oferece bons caminhos para que a gente possa ter desenvolvimento científico e autodeterminação informativa. O que não pode mais, pela lei, é essa apropriação é, indiscriminada de dados pessoais feito pelas empresas. Isso não pode mais do nosso CPF, dos nossos dados, das nossas preferências de consumo, isso não pode mais acontecer, né? É, <risos> e eu acho que é esse momento de transição que a gente tem é, vivido com esses casos, né? Todos que passam a aparecer aqui para a gente é, debater.
0: É que... Você está falando agora, Heloísa, mas é, é, a lei ela, ela, ela é interessante no consentimento tal, apesar que eu acho que tem situações que o consentimento é fictício, ele não existe, mas é um baita avanço. Agora, por outro lado, eu vejo o próprio Facebook ou Google, eles estão tratando dados pessoais e você fala, ah, mas você deu aquele yes, aquele consentimento lá atrás. Mas veja, eu dei um consentimento tão genérico que ele pode usar os dados para... Eu vou pôr entre aspas, porque é a frase mágica do marketing. Melhorar a minha experiência. Agora, talvez eu não concordasse que ele cruzasse meus dados com outros que ele obteve na minha navegação, porque eles têm malhas de empresas, brokers de dados, captando dados. Talvez eu não concordasse com todos os cruzamentos. Mas eles não dizem todos os cruzamentos. Eu tenho que passar minhas pesquisas na universidade pela Comissão de Ética. Eles não. Eles não publicizam essas pesquisas. E aí, eu acho que a gente está faltando algo nessa lei, porque me parece que a lei não está dizendo respeito disso, ou eles estão enquadrados na lei, só que eu estou dizendo que eu acho que eles não estão enquadrados devidamente. Então, nós precisamos aprofundar esse dispositivo. Eles não podem... Não é porque eu falei, não, você pode mexer meu dado para me, me colocar na sala, fazer uma outra coisa. Agora, não, eu não autorizei tudo. Fica parecendo que eu autorizei que eles possam fazer tudo. E eu não autorizei. Mas isso não está claro. Ou está? Você está coberto de
1: razão. É, a lei, ela estabelece... É uma série de critérios né, e qualificações para esse consentimento. Então, não é qualquer consentimento. Né? Perfeito. É um consentimento que vai te informar da finalidade específica do uso daquele dado. E me parece é, que o que a gente tem ainda em relação à parte desses provadores e apps de comunicação é uma transição né, para um modelo onde valia tudo, era uma apropriação generalizada... <risos> Para é. um modelo onde, bom, agora nós temos que seguir uma legislação nacional que nos impõe uma série de alterações, eventualmente, nos termos de uso é, dessas aplicações e provedores. Né? É, eu, a lei está no meio do caminho. A lei está buscando... Ah, né, a você! Ao invés de se tornar né, irrelevante, ela está querendo trazer todo mundo para dentro é, da sua matriz Boa. analítica. Mas, Sérgio, a questão é essa depois dos dados apropriados é muito difícil a gente retomar esses dados para o nosso controle né? e me parece que é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados né, que é uma instituição pensada é, para ver esse tipo de questão ainda está, vamos dizer, aprendendo né, engatinhando ali é, em relação ela, ao que ela, ela pode e não pode fazer e né?
0: ela, Luiza, ela tem um, um problema de origem não estou independente de quem a compõe, não é nada de pessoas, não é isso. Ela tem um problema de origem, ela está pendurada na presidência da República, não pode funcionar corretamente. Ela tem que ter autonomia para poder enquadrar o Brasil inteiro na lei. Né? A lei tem que, é uma lei que precisa de agência, porque nós sabemos melhor do que é, é, as pessoas que pegam uma lei assim muito técnica é, ou você tem órgãos que a executam, ou muitas vezes você nem sabe que está havendo uhum. uma violação da lei, da, da tecnicidade dela, a qualidade uhum. complexa, né? A gente sabe disso, é, mas então, mas eu gostei disso, porque essa lei está no meio do caminho. Era a minha impressão mesmo, mas você falou com todas as letras. Era é um avanço indiscutível, porque a gente não estava regulado assim, só que a gente precisa avançar mais, né? Agora. Eu queria colocar um, 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 dar uma pequena voltar ao problema da biometria, porque você falou no começo, mas eu quero pegar um, 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 um problema, o problema da é, a, quando a segurança pública em alguns estados do Brasil, Ceará, Bahia, tem câmeras e câmeras ligadas a sistemas de inteligência artificial, na verdade são deep learnings, né, de aprendizado profundo, que identificam a pessoa em tempo real, ou seja, ela está passando na câmera, está identificada e com erro ou sem erro, eu posso fazer mil decisões a partir de uma população que está passando naquela câmera. Posso tomar, né, como por exemplo é, evitar que determinada pessoa, o grupo de pessoas cheguem até um lugar. Eu posso fazer discriminação racial. Eu posso cometer erros. Chamar a polícia para prender uma pessoa que não é aquela que o que um sistema identificou. Agora, é, isso é muito perigoso, né, no Brasil, né? Porque o São Paulo, São Paulo em especial, porque eu moro no Sumaré. Se eu já sou uma pessoa que tem uma idade mais elevada, aí eu no Brasil sou considerado branco. E aí se tiver uma visão errada do sistema, a polícia vai me abordar de um jeito completamente diferente do que ela abordaria um jovem negro no capão redondo, que talvez ele não tenha nem condição de responder a alguma pergunta, né? Então esse esse você, você, vê possibilidade da gente banir ou ter uma moratória grande dessas tecnologias na segurança pública brasileira? É, vejo.
1: Estou <risos> <Tô> particularmente <risos> otimista aqui hoje. É, eu vejo sim. Sérgio. Então vamos lá, né? É, a lei, a LGPD. Uh, nessas exceções né, que ela faz ali aos, aos regimes para tratamento de dados, ela colocou segurança pública. Sim. Mas ela exigiu também uma lei especial para poder fazer isso. Então, acho que de início, né, já é importante a gente mencionar que há uma boa disputa jurídica em curso, que diz que enquanto não existir essa lei, regulando o que pode ou não pode ser feito em relação ao tratamento de dados pessoais na segurança pública e na persecução criminal, isso não poderá ser feito. Porque a gente está falando ali de um regime onde o devido processo legal importa demais. Né? A gente está falando que é só sobre o devido processo. É, e eu acho que esse é um trunfo né, que nós temos para controlar essas iniciativas. Porque, veja bem, o metrô de São Paulo faz transporte urbano de passageiros. Ele não faz segurança pública. Né? Ele está ali voltado para uma outra política pública que é a política de transporte, mas esse argumento genérico da segurança pública que dispensa é, do cumprimento é. da lei acaba sendo incorporado, né? então uhum. assim, mesmo se a gente não falar estritamente de segurança pública, como por exemplo em Salvador, Ceará, onde a Secretaria de Segurança Pública que está instalando essas câmeras, Isso. cruzando com banco de dados de procurados, mesmo fora dessas hipóteses, esse já é um perigo que a gente tem. Né? Então, a gente já tem que aprender a separar o que é segurança pública do que não é segurança pública, Perfeito. que não é uma tarefa trivial e que precisa ser feita. Vigilância em massa não é segurança pública, é ah. outra coisa. Né? E aí, especificamente em relação à segurança pública, é, para além desse argumento de enquanto não existe uma lei, isso não pode ser feito, você vai me responder, bom, mas não tem lei e está sendo feito. Né? É, <risos> e, aí, e aí, eu e aí de fato, né? Enfim, contra fatos não há argumentos, não há lei, está sendo feito. Mas é, me parece que há movimentos muito importantes vindo é, da advocacia, das defensorias, do Ministério Público também, é, para que esses sistemas sejam suspensos né? essa moratória longa que a gente está falando aqui, enquanto hum. não tiver balizas. Porque é apostar numa coisa que vai ser, lá na frente, anulada. Né? A gente já está antecipando aqui que essa suposta eficiência no combate ao crime não vai acontecer. E mais do que isso, é um sistema desproporcional. Né? A gente está falando aqui que para reconhecer, eventualmente, uma pessoa... O que a gente sabe que, estatisticamente, é muito difícil de acontecer, dada a base sobre a qual se aplica, eu vou violar a privacidade de todo mundo que passa no lugar. Mas, mas você trouxe um elemento muito interessante, né? que para além do viés discriminatório, desses algoritmos, do sistema de reconhecimento facial, do próprio treinamento que é feito com um banco de dados, né? com outras características, a gente tem, a partir desses sistemas, um tipo de discriminação territorial também. Né? É claro que ela não é indissociada da discriminação racial e de uma discussão de classe, né? é, mas ela tem aparecido dessa forma. Né? Então, Salvador são os locais turísticos onde você cria aquele sistema de vigilância, é, ou você coloca para setores mais populares de alguns estádios, como tem acontecido em Porto Alegre, em relação ao estádio do Grêmio, ou você pensa em comunidades periféricas, como é, no, uh, em Fortaleza. né? É, então, a gente tem que estar tá muito realmente assim, atentos e atentas. Ah. A gente tem que estar tá para é, conseguir barrar essas iniciativas. Num primeiro momento, com uma moratória longa. E num segundo momento, com o banimento. É desproporcional, não vale pagar esse preço. A nossa privacidade é importante. Nós termos é, controle sobre esses dados é relevante no nosso mundo de informação, no nosso mundo de dados. É, e a gente pode ficar tranquilo com a polícia, o Ministério Público, a Receita Federal. Todo mundo tem muito instrumento aí para investigar as pessoas sem é, precisar vigiar todo isso,
0: mundo. Isso é importante. Mas é, é preciso que se diga aqui, é quase um mantra meu, mas eu vou repetir aqui. Não é a falta, a ausência de câmaras que gera o crime. Só queria explicar isso. Porque senão fica parecendo, ah, e agora eu vou fazer o quê, né? Como se, ah, não tem câmera vai acontecer um crime aqui. Que é uma, é uma coisa... Mas nós nem estamos falando de câmaras, né? Só. Porque uma câmera para guardar a imagem da saída de um prédio não é um sistema de reconhecimento biométrico facial. Isso precisa ficar claro, porque é, as pessoas ficam confundindo. Agora, você sabe que no meu prédio, Heloísa, um belo dia antes da pandemia, porque agora acabou, tá? antes da pandemia eu vou entrar, o cara, você tem que tirar a sua biometria. Eu falei, eu não tiro. Não era facial, mas é biometria. É o que você disse há pouco. Esse arquivo das minhas características físicas da mão, das, do meu digital, vira um outro digital, o 0 e 1, um, Vira um arquivo digital que pode vazar, que pode vazar, pode virar, pode ser levado... Para fora do país, para qualquer lugar, pode ser colocado na cena de um crime. <risos> na verdade, o que eu estou que querendo dizer é que é um dado sensível. Eu falei, mas vem cá, quem é que mandou vocês fazerem isso? E aí eu comecei a reparar nos prédios de São Paulo. Muitos condomínios, eu não sei agora, quando entrou em. Agora, já há algum tempo entrou em validade a LGPD brasileira. Aí a coisa ficou feia, né? Mas. Cara, a biometria aqui de mão e tal, você não acha um absurdo um condomínio guardar essa biometria? Porque ele tem que ele tem que guardar da maneira correta. Não é no computador debaixo da mesa ali, porque se alguém levar esse computador leva dados sensíveis das pessoas.
1: Sensíveis você... e insubstituíveis, né? São mais sensíveis que os sensíveis, né? São insubstituíveis. Você não vai trocar o a, a sua impressão digital você não vai trocar é o seu rosto né aqui é acho que é importante esse ponto que você trouxe que, que, Por que a gente chama de dado biométrico né porque esses, essas informações do nosso rosto a distância dos olhos para o nariz para o queixo é, é, o formato tudo isso é convertido numa representação numérica né? é, assim como nossa nosso né nossa impressão digital é convertida também é numa representação numérica e, a partir dessa representação numérica, ela pode estar em, em qualquer lugar. Né? É, e aí, a gente não está falando só de condomínio, sério. a gente está falando de academia, ginástica, a gente está falando de clube, a gente está falando de né, clube de praia. Eu frequento uma praia, é, que o clube de praia, veja bem, né, você vai de chinelo e, e, e sunga e, e precisa dar o dado biométrico do seu rosto para sentar numa cadeirinha da praia. Né? Então, acho que sim, acho que a gente está lidando aqui Nossa, é, com um pausperio. Né, com um despautério em relação à desproporcionalidade do que se pretende, né, como exemplo, controle de ingresso, saber quem está dentro quem tá fora, é, e quem está fora, e para isso, usando o dado mais sensível e mais protegido que a lei tem, é, que são os nossos dados biométricos. Então, e há um descompasso, né, há um descompasso entre esses sistemas é, e a, os dados, há uma desproporcionalidade no uso dessa tecnologia, Uh, porque também ela é vendida, né? e aí eu acho que a partir da discussão de marketing, ela é vendida como progresso, ela é vendida é. como infalível, ela é vendida como mais segurança, uh, quando, na verdade, né, é, o debate, as pesquisas, os dados mostram que ela é desproporcional, que ela tem muito erro, que ela é muito cara, e que se der errado, se esse computador que está embaixo da mesa do porteiro do condomínio for
0: furtado, Lá se vai o dado biométrico tá do prédio inteiro com ele. Agora, e, e é bom você ter falado isso, porque eu tenho acompanhado alguns sites de tecnologia que está começando a surgir um elogio ao fim das senhas. Não sei se você já ouviu falar disso. O que seria o fim das senhas? A senha que você, Luiz, esquece. Que você que está nos ouvindo esquece. Agora não vai ter mais problema. Basta olhar o sua íris, seus dez dedos, o seu rosto, que agora você não vai precisar mais de senha. Olha que maravilha! Então, eu acho que isso nós precisamos colocar na nossa agenda porque é uma batalha para ter... É, quando a gente fala é, moratória de biometria facial, é, é importante que a gente é, veja que ela está em vários lugares hoje, inclusive na pandemia. Eu vi algumas empresas, não vem ao caso aqui nomes, mas que usavam uma biometria ultrasensível para assinar documentos. E eu acho isso um absurdo. Eu estou com a Anistia Internacional. né? Em janeiro do ano passado, lançou uma campanha mundial pelo banimento das tecnologias de é, reconhecimento facial vinculadas a sistemas de inteligência artificial. Né? Então, imagine a gente deixar passar agora a substituição das senhas. Por Eu abro o meu computador e não ponho mais uma senha, eu ponho uma biometria. Aliás, tem muita gente já fazendo isso. Isso é perigoso, né? Muito perigoso. Isso é muito
1: perigoso, para além né, desse debate todo, eu acho que essa ação do metrô, é, que a gente conseguiu essa vitória, né? então tem que comemorar enquanto essa liminar está de pé, porque ela põe é, água nesse moinho, né? no moinho da moratória, no moinho do banimento, que a gente quer o banimento, né? então a gente pede para o metrô nunca mais usar uma tecnologia dessa, é o que a gente pretende nessa ação civil pública. É, mas tem um debate que me parece que está pouco explorado ainda que é essa transformação né, essa instrumentalização do nosso corpo em chave né? é, tem uma discussão bioética aí né? tem uma discussão de por que, que o nosso corpo vira a chave para o mercado né? é, por que, que a gente é. tem que dispor do nosso corpo para isso né? então é um debate super bonito é, que ainda está incipiente né, por aqui acho que são alguns estudos só é, que vão explorar essa nova fronteira mas que é um tema apaixonante, né? Quer dizer, por que ao invés de uma senha numérica e o provedor vai ficar responsável se ela vazar, eu vou usar o meu corpo como a chave para acesso a um serviço, a um produto, e na hipótese é, de acontecer um vazamento, eu vou para sempre me ver despropriada claro. desse dado que é meu, né? dessa claro. característica que é minha.
0: É. E existem chaves que não precisam ser só senhas, muito mais seguras que é, por exemplo, a, a criptografia assimétrica. Você tem duas tem chaves. Dúvida. E você... você agora, se você perder a sua chave privada, aquela que ninguém podia ter, você pode cancelar tudo e refazer. Agora, imagine se alguém... Roubar um arquivo onde a sua biometria convertida numa base de dados foi levada embora para assinar coisas. Por aí Já afora, é. cartões. Não, não precisa mais acionar o banco com cartão. É só com biometria. Olha o perigo disso. Então, é um perigo econômico, político, um perigo cultural, um perigo é, existencial mesmo, no sentido de que essas Sim. empresas estão convertendo os fluxos da vida em dados e, e nós estamos virando amostras. Né? Então, essa sua questão é muito interessante. O corpo como, sei lá, chave é mais uma, uma, uma quantificação da vida. Né? Você está exposto Sim. e controlado, né? é, vigiado. Né? Essa sociedade é, é, que vigia todas e todos o tempo todo... E aí eu queria... Eu me lembrei de uma coisa. Tem um, um francês, o Gregoire Chamaillot, Ele tem um livro muito interessante sobre a teoria do drone, né? É, você fala, pô, mas o que, que é isso? teoria do drone? É, é, uma, é uma análise filosófica da automação letal. É que é bioética, que você estava falando. Sim, e, é. ele, e ele... E ele, uma hora, ele falava que tinha um projeto de pegar drones e sobrevoar a Palestina, os territórios, o tempo todo, a ponto de que nenhum centímetro do solo ficasse descoberto do olho que tudo vê, aquelas super câmeras. E aí o drone voa com uma autonomia grande, aí, enquanto ele está ainda com combustível, o outro já está subindo para engrenar no lugar que um desceu. Então, ficaria durante meses cobrindo. Aí você fala, mas que projeto maluco é esse? É o seguinte, é, você, a, sa, a, de cima, veria toda a movimentação no território urbano, toda. Então, se um cara saiu daqui, foi para ali, voltou, parou no bar, voltou, você não precisa saber quem é esse cara. Por isso que a questão da anonimização também é relativa você só precisa saber o que eles estão fazendo no território. E essas câmaras são quase esse pan-ótico, né? esse olho, é mais que pan, né? esse olho que tudo vê. Então, é porque aí eles diziam que no futuro, se alguém soltasse uma bomba, você só rodaria o um filme de trás para frente, saberia exatamente de onde esse cara saiu. De que imóvel, de que casa, com que ele falou no dia anterior. Olha que loucura. É um projeto totalitário de gravar a vida. Da... Então, essa. É, 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 no... Se a gente não, não coloca os exemplos, muitas vezes que projetam coisas que não existem, mas você fala: olha onde a gente pode chegar, no totalitarismo. Né? Eu sei, a Xochana Zuboff chama. Ela não gosta do termo totalitarismo ela usa o termo instrumentarismo, que é um totalitarismo a partir dos instrumentos. <risos> então, é. é isso aí.
1: É isso aí, muito interessante, né porque a, a organização Artigo 19, na nossa ação, é, fez questão de contribuir uh, com a ideia de que um sistema de reconhecimento facial num transporte público de massa pode significar restrição ao direito à manifestação.
0: Basta exemplo, você
1: compreender um fluxo né, que tem é, surgido ah, com algum destino, você já consegue eventualmente frustrar, veja bem, uma manifestação, que é um direito civil ali parrudo, né? Primeira geração ali, direito, direito. de se manifestar, direito de protestar. Né? É, e essa percepção né, de que talvez ah, isso seja bom, né, mas por que isso me prejudica? Por que, que eu é, que alguém saber o que está acontecendo me prejudica? É, eu também trago aqui um exemplo de um dos, dos autores da ação, né? De, de Intervozes, que o colega Pedro Ekman falou, né? Que eles fizeram uma intervenção é, para explicar para as pessoas o problema dessa vigilância, numa instalação onde tinham, sei lá, dezenas de câmeras voltadas para a pessoa, né? E a pessoa estava sendo constantemente ali filmada, e que gerava o um incômodo né, da pessoa sendo filmada daquele jeito. Eu falo, então, mas por que você se incomoda com isso, né? que a gente está aqui num experimento fazendo isso, e você não se incomoda com 200 câmeras que terão no metrô e que vão te seguir da porta da sua casa até onde você né, chegar? Então, acho que são é, formas interessantes né, da gente alertar para os malefícios dessa tecnologia, que sim, são instrumentalizadas, uma vez instrumentalizadas por governos autoritários, Aí
0: a gente está em péssimos lençóis, certo? É, e você cê, cê citou a questão de gênero. Você podia explorar um pouco isso com essa questão dessa biometria e a questão de gênero? Você tem um exemplo? Sim.
1: Claro, né? Algumas pesquisas têm sido feitas é, no sentido de que é, esses sistemas treinados em bancos, sobretudo, sobretudo com né, homens brancos, já identificam também precariamente mulheres. E mais do que isso, a gente uhum. tem hoje é, um processo uh, de uh, reconhecimento de identidades diversas, de gênero, onde não necessariamente essa claro. tecnologia acompanha, né? porque essa tecnologia não <risos> transiciona como humanos transicionam é, em relação ao seu gênero. Né? Então, a gente está falando de é, tecnologias que, tem muito marcadamente o seu viés de discriminação racial acentuados, mas que também têm sido percebidas como discriminatórias em relação à população trans.
0: Ah, sem dúvida. E que aí agrego o que você acabou de falar, né? Se eu quiser, por exemplo, interferir no encontro dos trans, mesmo que seja para diversão, não seja protesto, eu interfiro, né? Porque eu posso... tô Estou acompanhando. Estou acompanhando com esses olhos né, ligados a sistemas de computação de alta velocidade. Né? Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que os riscos que a gente tem com isso é, fundamentam essa ação no metrô, no caso, que já é, um, é um, um, uma, uma vitória, eu acho, assim, super importante mas que eu acho que a gente tem que avançar para instrumentos legais, né? talvez a gente tentar conseguir uma lei, talvez a gente tentar conseguir também é, essa decisão final, aí. mas é que eu acho que, tendo uma lei que coloque uma moratória é, longa <risos> e reavaliação a partir das, da, da análise né? de como estão essas tecnologias, eu acho que uma lei cairia bem. né? Eu sei que uma lei hoje é bem difícil no Congresso Nacional, mais retrógrado, ou um Congresso Nacional muito... É, que autorizou armas, umas coisas absurdas aí, né? mas é, eu imagino que a gente tenha que fazer esse trabalho de conscientização e de análise e de tentar ganhar ali no Congresso Nacional uma moratória. Né? Hum. É, agora, é, que... é isso. Sim, por favor. É, nesse,
1: cenário, nesse cenário que a gente está agora, né, é muito difícil a gente imaginar avanços que venham do executivo. né gente está falando do executivo que faz dossiê de crítico do governo. Tá aqui, né? moratória para dar as pessoas, imagina. Né? É, mas ah, ah, é importante que essa agenda seja vista como uma agenda de Estado né? onde ah. legislativo, judiciário e executivo têm conjuntamente e igualmente essa obrigação. É, de atender né, a essa demanda que vem da sociedade, por mais cautela e por uma é, moratória. Né? A gente a, normalizou, vamos dizer assim, tirar a responsabilidade do executivo do jogo e do legislativo, que veja bem, mas bom, o legislativo está aí com a LGPD, o judiciário está é, aí é, com essas é, decisões, e o executivo está aí para
0: ser trocado também. É, é, onde, democracia então, é isso. <risos> Ainda tá bem que tem a democracia, né mas legal. pô Oi, Luísa. Muito obrigado por você ter esclarecido essas questões aqui para a gente. Parabéns pelo sucesso na ação aí, nessa liminar. E só uma pergunta: essa liminar ela tem uma hora que se julga o mérito, é isso? Em primeira instância ainda, tá, né? Primeira instância ainda é uma ação civil
1: pública. Essa liminar dura até o julgamento de mérito dessa ação ou até um tribunal. É, resolver derrubá-la. Ainda
0: não aconteceu, a gente está na torcida para que não aconteça. Mas é a, a juíza que deu a liminar, ela vai julgar o mérito? Ela vai julgar o mérito. Ela vai julgar o mérito. Ela pode manter, aí tem uma decisão na primeira instância. Aí vai subir para o TJ, vai subir para.
1: Vai subir para o Tribunal de Justiça, e depois para o STJ, e depois para o STF. É,
0: você já está achando que. Vai ser um longo caminho, <risos> mas é muito, é muito bom vocês terem ganho, parabéns pela ação, parabéns para as entidades e para a Defensoria né, da União e de São Paulo, eu fiquei surpreso, né, quando você falou Defensoria Pública da União, já me, eu achei como assim, né? Mas a Defensoria é uma carreira de Estado, né? Eu, tô, eu delirei, eu já estava com preconceito, mano. mas não. É uma
1: carreira de Estado carreira que de tem por função atender os necessitados, né? Bem que dura. eu acho que é esse viés discriminatório cai bem aí
0: na missão institucional e, das e, e agiu de maneira assim, extremamente correta, se ligando a entidades que defendem direitos né? importantes. Sim. Parabéns aí pela vitória da ação. Muito obrigado por participar aqui com a gente desse Tecnopolítica e você que nos ouve, fique ligado no próximo Tecnopolítica que nós voltaremos aqui com temas também sempre que relacionam como a política é feita pela tecnologia e como a tecnologia muitas vezes porta decisões econômicas e políticas. Bye bye. Tchau aí para vocês. Tchau, tchau. tchau.